0: 二零三零年的时候，我们会有六艘潜艇、嗯，四艘可以作战、啊。对方有多少？对,对方有七十八艘<笑>、嗯。对，所以这个有点缓不济急啊,啊，有点缓不济
1: 。今天是二零二三年十月四号，我是黄崇松。我是李宗谦
2: ，我是小念，
1: 嗨李威，好饿哦，<笑>好，又来到星期三了。今天我们要先请宗谦来带我们看最近最火红的新闻，有关军事
0: 军武的新闻啊，麻烦中谦。好，这个我相信大家最近都有看到我们的这个国造潜舰下水命名仪式嘛？嗯，对，大家都很开心哇，我们终于。有一艘自己做的潜舰了、啊，嗯，对，那感觉就是我们国家可以变得更安全。那呃，我们今天就要来谈这个海鲲号的故事啊，第一艘国造潜舰海鲲号。那在我看来哦，这艘潜舰哦，它其实是一个本来不可能会存在的，不可能会存在对，它几乎是不可能存在。然后在这种不可能存在的情况下。跑出来，然后成为现实
1: ，跟外星人有关吗<笑>没有关？没有关系
0: 。对，但是我觉得这是一个非常非常神奇的浅见，因为李英啊、哦，在这个老工的封杀，然后还有这个各国的就是屈从，嗯，这个习大大的压力之下，李英我们是买不到，也做不出来任何一勺浅见，但是我们却做出来了、嗯。所以我觉得这个故事，这个很可以来跟大家一起聊一聊、哦。嗯，那。呃，中华民国海军哦，它其实是在一九二四年成立，感觉一九二四非常非常久。<笑>对，那今年是二零二三嘛、嗯，也就是明年就一百年了、嗯。明年就一百年了、嗯。那这一百年来啊，终于出现了第一艘我们自己做的，的对自己做的前舰、嗯。对，那当然很多人批评说啊，你下水仪式又没有真的下水。对，没有错，没有真的下水。但是，呃。预计明年四月要进行海试，那就真的要到海里面去跑，嗯、甚至下潜。对，等于是在这个建军百年之际，我们也我们也有建军百年。对、嗯，然后终于有第一艘潜舰。那其实，在这一艘潜舰之前哦，我们也有四艘，有四艘。哎，对，海豹、海狮、海龙、海虎嗯。嗯。不过这四艘哦，都到现在来以现在的眼光来看，其实都已经是老爷爷了。那先谈海豹跟海狮哦、喔。那这是中华民国海军最早拥有的两艘潜艇，是美国人送给我们的。美国人送给我们、哎、是在一九七零年代。等一下，一九七零年，<笑>对，我都还没有出生的时候。连黄总都还没出生
1: 。<笑>什么连黄总
0: ？<笑>那这个一我们知道一九七八、一九七九就是、嗯哎、中美断交，或我们说台美断交。对，但这个是在断交之前。啊、那美国送潜水艇或潜舰了、啊、给我们，那呃，所以我们那个时候就有就有潜艇的战力了嘛？但其实也不是、嗯，因为他们送的其实是二次世界大战的这个呃退役下来的。从二次世界大战就打过<笑>，所以这两
1: 艘是打过二战的。他
0: 送给我们的时候就已经四十四四十几岁了,了。了解，送给我们的人是几岁？对，到今天海豹的舰龄是七十九岁，<笑>海狮的舰龄是八十岁。因为他送给我们的时候没有给我们鱼雷，了解，所以等于是给我们训练用的。嗯，对，训练用的。那日本的军事杂志还为了这件事情啊、哦，就是大概十年前吧，还来台湾特别做了一个专题，就是。世界上最老的现役前艇<笑><笑>就在台湾，这不知道是光荣还是讽刺啊。对，对<笑>那这两艘前艇就是因为前艇我们知道是要潜到海底去，海底水压很大嘛、嗯，所以一般其实三四十年就会把它退役掉了。嗯，对，那这个用了七八十年，但我们又一直在维修跟补强，因为
1: 危险性啊
0: 。对，非常危险，所以他们现在啊、哦，就中国就是海军，大概几年前在有某次翻修之后有，有有证实说。现在的最大下潜深度其实只有一百五十公尺，一百五十公尺对。那平常平常的这个呃潜航的这个深度大概是十几公尺而已，嗯、哇，真的、哦，对，所以就根本就不敢潜深，就对，所以显然不符合。所以我们的潜舰都潜舰，听你讲起来都这么老、啊，对呃对，但不过有目前为止，不过有另外两艘了，就我刚才讲的是海豹跟海狮，对、嗯，有另外两艘是海龙跟海虎，那。海豹、海狮是一九七零年代美国送他们四十几岁的老潜艇给我们，嗯，那海海龙跟海虎是一九八零年代我们跟荷兰买的，哦，是买的，对，跟荷是荷兰买的，对，那我们本来要跟他订六艘，对，那他交了两艘之后就没了，就不敢再给了，嗯、啊，因为老公不爽。哦哦，对，就把这个中国跟荷兰的外交关系降级，从、嗯、大使级降成代办级所。所以，也就没有后续的。对啊、嗯，他要跟中国做生意嘛，就想说不要这样子弄，所以就剩下四艘也不给了。那呃，其实虽然当初定了六艘，那就算他都给，哎、欸，能不能形成战力也有疑问。虽然他算是新的前舰，因为当初订合约的时候。这个合约是不含鱼雷的，啊、没有武器啊。<笑>对，那但他卖潜水艇给先借给我们了，但是他没有卖这个鱼雷，所以他交了两艘，但后面也就在也没有鱼雷，对所
1: 。所以这两艘是没有鱼雷的，对所以。观赏用
0: 。我们是想尽办法跑去跟印尼，印尼有做鱼雷吗？对，跟印尼买。对，对然后啊、哦，印尼是因为他们他呃，因为世界上生产。浅见的大国，包括美国，是包括荷兰、嗯，啊，我们跟荷兰买嘛，包括德国，包括日本，嗯，嗯对，那这个印尼的鱼雷是德国制的，西德了、哦，那时候是西德，哦哦、对，但是他授权印尼生产代工的，对对对对对对对、嗯，所以就跟他们买了一百一十七枚、嗯，然后后来因为这个美国跟中国，美国越来越不想。理中国或越不怕中国、嗯，所以美国后来也陆续卖了这个潜射，就潜水艇发射、潜舰发射的鱼叉飞弹，嗯，然后也卖了我们就 M K 4 8重型鱼，重型鱼就是用在这个海龙、海虎身上。但你看啊、哦，我们一九八零年代就签了约，大概一九八三、八四就拿到这个潜水艇了、潜、嗯、舰了。那但是呢，我们是过了十年、二十年，甚至三十年，一直到二零二零年。对，才拿到最后一批鱼雷、嗯，对，所以，我们这个建军的过程也非常非常的辛苦。嗯哼。对，那话说回来，那虽然海龙海狮的战力比海狮啊，海龙海虎就是跟荷兰买的，嗯、它的战力比,比较年轻的，对，跟老的海狮海豹要好得多，就它至少可以有鱼雷可以发射嘛。是但是我们一九八零年代买的，到今天也三超过三十
1: 年
0: ，<笑>对，所以就谈不上啊，它可以符合这个。这个时代的前舰战力的标准，嗯、而且你看海狮跟哎这个海豹，哦是训练舰嘛，对，连潜下去太深都怕它爆掉，所以都不敢潜太深。那这个，所以真正能够作战，其实只有跟荷兰买的海龙，三十几岁的海龙跟海虎海。对，那台湾是四面环海，
1: 对，只但只有两艘，只有两艘，但是它也要
0: 休息，它也要保养，它、嗯、也要训练维修，所以显然就是。台湾的四艘潜艇战力是不足以满足台湾的防卫需求的、嗯。
1: 那我们大概需要几艘
0: ？呃，海军哦，在我看这个海军的这个期刊，台湾的海军的期刊，嗯、那有这个海海军的将领，他就写说，台湾至少就应该要有了、嗯，不要说至少，应该要有十五到二十艘、嗯、<笑>那差很多、欸。对对、嗯，那我们为什么不继续买？哎、欸，这就是一个好问题。我前面有讲到、嗯，其实。老共就很怕我们拿到这个武器，嗯，因为老共如果要武统、嗯，解放军要武统台湾，他就几个手段嘛，一个就是把台湾包起来嘛，就像之前围台军演那个样子，把台湾封锁起来啊，把你这个运输的生命线堵起来，呃，台湾可能撑不了多久就受不了了，嗯、对，没电、没有、没有资源就投降了。那另外一个方式就是就硬打嘛，打完以后就登陆舰带解放军过来就登陆占领。那不管是用。船用军舰包围台湾，封锁台湾，还是用运输舰，就是要登陆台湾、嗯。如果我们有潜舰的话，他们就很难做到彻底的包围台湾、哦。就他这个登陆船团，有可能被我们的潜舰发射鱼雷打掉、嗯。所以他就很不想我们拿到这个东西。嗯、所以你看，我们前面美国是有送我们，但是那个时候我们还有正式的外交关系，在有正式外交关系之下，他也只敢送我们这种。老老阿公古董级的东西，而且不敢不敢负武器、嗯。那荷兰那一次他卖，你说啊，那荷兰不怕？嗯、荷兰那一次是因为一个，我刚才讲一九七八、一九七九就是美中断交或台美断交嘛。对，那美国对台湾事务的控制力或他的心思就没有放在这边，所以刚好那个时候碰到欧洲造船业大萧条，哦，哎，没有订单，哦哦、那、这个、缺订单，对，荷兰造船厂快倒。了。嗯所以，哎，这个台湾一直很想买，所以是荷兰自己来说，哎，你们要不要买？嗯，对，就趁机就签了六六六艘，但也不敢付。后来也
1: 就没有再买。
0: 对，那你看中国的国安不高兴啊，那、嗯、一不高兴，他们就不敢卖了。所以在那之后，台湾就再也买不到了。但是我印象里面，小布希有说要卖我们前舰。哎，对，说再也买不到，哎，是没错，哎，从某个方面来讲没错，因为就是因为买不到，我们才要国造。潜艇嘛，对。但如黄总黄总所说，哎，这个年纪稍长的听众可能有印象，<笑><妈><笑>有一个三项军购，啊、哦，这是阿扁时代、嗯嗯，对，有个三项军购。那三项军购哪三项呢？爱国者飞弹，哎、嗯，呃、p 3 C 这个、呃，定义反潜机，然后还有这个财电潜舰。那呃，爱国者飞弹、呃，台湾有爱国者飞弹联嘛，嗯、有买到系统，对。然后反潜机我们也有买到，嗯嗯、就是这个财电潜舰。没有没有买到，对、嗯但，但我前面不是讲说没有人敢卖我们嘛，是啊，对不对？但是，诶、欸，很有趣的事情是，小布希在二零二二零零一年，你看已经二十二年前了，他上台之后，上台三个月之后，他突然宣布他愿意卖台湾八艘。财电潜舰，嗯，对，那这个对台湾来讲是一个极其难得的机会，是啊，对，所以当时民进党政府就编了这个预算，就六千多亿了、嗯就是。那个时候
1: 是陈水扁总统
0: ，对对，陈、嗯、水扁总统。那六千多亿不是只有买财电潜舰啊，好、嗯，才是包括我刚刚讲诶，爱国者飞弹，诶、嗯，反潜机，对，整个加起来，嗯、那财电潜舰多少钱呢？嗯、那二零零一年。小布希说：“哎，我愿意卖台湾、哦、那二零零二、二零零三，美国都有派人来报价，哎、嗯，到底多少钱？那每次报价，因为这个呃，这个汇率的关系，还有成本的关系，嗯、会有点浮动。大致上是一百一十亿，一百一十一美美金，美金一百金、哦，对，就是三千多亿台，嗯，换四千亿台币，对对对对对,对，嗯，那呃。”呃，他们报价之后，我们编了预算，那、嗯、哎，编了预算就应该要买啊，那为什么没没没有买成呢？就是当时的在野党，呃，国会的这个多数党、啊，呃，国民党，嗯，那他们认为这个东西太花钱，太花钱，浪费钱、嗯，对，所以他们前前后后就退回了这个军购预算，退回了六十九次、啊，对，就退到就是。这个机会就是从他们的手中，从台湾的手中啊，就是平白平白这样子。所以理
1: 由是太贵了。对，这样啊
0: ，我因为我也
1: 没有买过前件，是，但是,是因为中间你是专家嘛，对，我不敢不敢。美国
0: 卖的真的是贵嘛？其实啊、哦，诶，从贵不贵，单从贵不贵来讲的话，嗯、确实是贵。因为我们刚才讲说，嗯、诶，三三千多亿嘛，每、嗯、台币嘛，对不对？就是一百一十亿。美金嘛，一百一十美金买八艘，所以一艘大概就是十三四亿美金，十、哦、三对一艘是十三四，对那、这个，那基本的对这道理，到底这个东西贵不贵呢、嗯？那以当时的这个德国的呃最新型的潜艇二零九型，那个时候对，包括这个俄罗斯的最新潜艇就基洛基洛型的，像越南就跟俄罗斯买就是买基洛型、嗯，大致上是这个都是柴电潜艇，嗯好。哦三亿美金啊，
1: 那差了三四倍。对、嗯，对，我们就多了十亿嘛。他卖
0: 大概三两两两点五亿三亿，那个、美国卖我们十三四亿。嗯，对，那十三四亿可以买到什么样的东西呢？美国自己是核动力潜艇嘛、哎，他们所有潜艇都是核动力。核动力潜艇一艘造价大概是二十亿左右，等于是已经
2: 四分之三台
0: 对核动力潜艇、嗯嗯。那哎，感觉上国民党把这个关。好像是有点道理嘛，对，欸、应该的嘛。这个这个这么贵，呃，为什么为什么要为什么花这么多钱买呢？嗯、但是话说回来，啊，就是我刚才讲过，台湾四面环海，好，所以怎么样子防止老公在海上把我们围住是很重要的、嗯。那防止他们把我们围住这件事情，潜潜潜舰就是一个最好的威慑，因为潜舰是躲在海里面嘛、嗯，你不知道在哪里，就冷不防给你发一个鱼雷把你打掉。对，那我们就是缺少这种战力。那呃，更重要的是，就全世界没有国家愿意卖我、哦。对，那难得美国，嗯、因为最愿意跟老公掰手腕、嗯哦。那个时候对，就对着呛对着干的，但、嗯、当然就是美国、嗯、世界警察嘛、嗯。那他难得有这个机会，呃，报价。那为什么美国要卖这么贵？是要削我们的钱吗？倒也不是，嗯、就是。我刚刚有讲过，美国的大概在呃二战之后，一九五零年代之后，美国的所有潜艇都是核动力，哦、所以他们柴电潜艇的产线
1: 早就关掉了。嗯
0: 、哦，对，那所以柴电动力潜艇也有就是每个世代的进步嘛，不同的技术。那所以美国也没有很好的，这等于是他要卖我们的时候，已经产线关掉半个世纪，他五十年没有研究过，没有做过这个东西，对。但是，包括诺斯洛普·格鲁曼，哈、啊，就是美国的一个知名军火商。他当时，当时刚好他买了一个造船厂，他就说：“哎、欸，我们愿意做啊，我们愿意做。那”那所以等于是美国要为了台湾开一条新的产线，对新的产线，然后帮我们做这个
1: 价格会比较高。对
0: 对、嗯，你说那这个呃有什么差别？你说自己做也许更好。其实。哎，大家可以想一个问题哦，像我们现在做了海鲲号嘛，对不对、嗯？做了第一艘，还没下，还没下水，嗯、还没海试、嗯，还没训练，所以能不能用，能不能打仗，都还不知道哦。嗯、啊，我们预计是二零二五服役这一艘，我们看到那个蔡英文总统就直平礼啊，丢那个香槟啊，那一艘潜水艇、潜艇，现在是二零二三嘛，啊，二零二五服役，服役之后还要训练，真的就是。大家很熟悉怎么操作，然后各种战法怎么应对，那可能还需要几年。嗯，所以可能二零二六、二零二七这个前舰才是一个有战力的前舰，就是海鲲号这一艘。黄总，不晓得你们听过一个名词叫做戴维森窗口？戴维森窗口、嗯、没有？这个这个为什么叫戴维森呢？这个名字是美国前印太司令。好、嗯，好。戴维森，那为什么叫窗口呢？因为他他前几年在国会的被询的时候，他提到一件事情，就是他认为二零二七年解放军啊，中国就有能力可以侵略台湾，可以打台湾。嗯嗯、对。那我刚才有讲说，海鲲号要形成战力，真正能用能打仗，大概就是二零二七年。嘿，所以我们有一艘。哎、欸，对，<笑>我们现在是国造，前件要造八艘、啊，对，我们做了一艘，然后二零二七打起来、啊。请问后面七艘要怎么造、啊？只要打起来就不可能再造了、嗯。但是如果这个产线是在国外，嗯，对，那台湾就算被围，了，它可以陆续甚至加加快进度帮我们造，嗯，对，所以这个就是一个很大的差距，而且我们是在一片。虚无之中摸索。其实我们现在说真的，像那个呃，前参谋总长就是国造前建的主持的这个黄曙光上将，嗯嗯、他就讲说，这个一定要步步谨慎，因为这是一个很困难的工作。所以当然我们都希望他成功，但是他成不成功，我们现在说真的是不知道的事情。但是如果让美国去做的话，那美国虽然没有做做柴电潜艇，但是他有做核动力潜艇，关键只在于就是发动机的那个原理不一样、嗯，对。所以我
1: 们是因为买不到了，人家不肯卖我，我们就自己来
0: 。对，没错。那这个蛮可惜的，就是、嗯、当时因为在这个国会的在野党的这个强力阻拦之下，我们最终就是没有编这个预算。然后呢，有趣的事情来了，就是看起来是国民党。不管为了什么原因啊，帮人人民看好荷包嘛，嗯、对，所以啊不要浪费这么多钱啊，怎么拿买核潜艇的钱去买财电潜艇？怎么拿拿买冰事的钱买石油塔就对了。如果按照这么讲的话，马英九上台也不应该再跟美国买嘛，对不对？对、啊、那好玩的一好玩的事情来了、嗯，马英九总统上来之后，他竟然对美国那个时候美国也换成奥巴马总统，嗯，对，然说可不就军购清单里面赫然发现有。彩电前件，这就很奇怪了。民进党政府要买的时候，你说不要买；你等你自己要买的时候，等你自己当总统的时候，你又说要买。问题就是那时候，美国政府也改朝换代，变成奥巴马、嗯。那那个时候美中关系也比较好，所以他也不太不再愿意答应我们这个请求、嗯。对，那这个时间一旦留，这个机会一旦错失掉，我们就等于美国都不愿意卖，就不会有任何国家愿意卖我们。但我们需要前件。嗯所以马英九在他这个执政的晚期就开启了前瞻国道计划。哦
1: ，有前瞻国道计划。
0: 那一直到蔡英文总统上台之后就继续执行、嗯，对，然后就才把今天的海昆号这个做出来。嗯、但是那呃，刚才也许各位各位听众有听到我讲说，这是一个几乎不可能存在嘛，嗯，那就不就自己做就好了嘛，对，问题就是。潜舰它有一些关键的技术，因为它不是浮在水面上。但是，我潜舰很难吗？哎、欸，很难。有一，我们有一个委员
1: 马文军委员，他在咨询的时候，<笑>他说中国农民三万块可以做一台潜舰，台湾要花多少钱？花几十亿
0: 。他他,他应该是在抖音上看到，我、嗯、是、啊、对他，但我没有看到这个抖音。嗯、呃呃，如果只是用弄一个空壳，然后可以潜到水面。嗯以下,以下，对这个这个，這個、也许我觉得不用三万块，我跟黄总几千块就做出来。<笑>但是，哎、欸，潜舰要能够作战哦。对，那尤其是因为现在有这个反潜机嘛。对，真要问这个正经的来讲，潜舰它的难的技术在哪边？哎、欸，这个抗水压就是一个非常难的技术、嗯，因为在没有反潜技术之前，就是潜舰潜下去之后，我们就看不到它嘛。嗯，所以也没办法。既然看不到，就打不到嘛。嗯，对。但是现在有反潜技术、各种声呐技术之后，呃，只要下潜大概在两百公尺、一百公尺、一百五十公尺以以内的，好、哦，没有潜到这个深度
1: ，都容易被抓到，都容易
0: 被抓到、嗯。你要躲开这些反潜机的这个探查，嗯、要潜到两百公尺以下、嗯。所以刚才我就讲嘛，这个我们老旧的海狮跟海豹，嗯、它最勉强很危险，<笑>一出海就被抓到了，对也只能潜到一百五。所以他潜得再深也躲不过老共的反潜机、嗯，对。那这个我不相信，这个中国农民花了三万块可以做出<笑>哎海,海底下两百公对那个是
1: 挖海参的啦，所
0: 以<笑><笑>非常深哎。对，那呃以以这个我们自己国造潜艇来讲啊、哦，那海呃中华民国海军也有也有表示说，如果把潜舰的装备依照依照这个。购买或者是制造难度来分、嗯，可以分成绿区、黄区、红区。哎，红黄绿啊。嗯嗯、<笑>那这个红黄绿的意思就是，绿区就是我们绝对可以自己做的，
1: 最容易取得嘛。哎，
0: 自己是、嗯、可以自己做的。那黄区是呢有难度，但是我们可以试试看的。嗯、哎，有自制的潜力，有希望，有可能。哎，红区就是基本上没有办法做不出来。对，你说十年后、二十年后慢慢研发，也许有可能、嗯，但现在是做不出来。缓不计，急。对，那红区到底有哪些东西呢？那、嗯、呃，包括诶，数、欸、位式声呐，包括潜望镜、嗯，包括柴电主机，就那个柴电前进的那个柴电的引擎就对了，嗯、鱼雷发射管。还有那个彩电有电池嘛？啊、嗯，这些东西都是在短时间内，就是海军承认我们自己做不到，所以我们一定要要买的
1: 哦。所以我们虽然国建国造，但是这个也是
0: 买的。嗯、对，不就要嘛？买成品、嗯，要嘛就是要比跟别人技术合作技术。对，那呃，所以按照我们原来我刚才所讲的，全世界没有人敢卖或想卖我们前件，包括里面的各项元件跟技术。嗯、美国一度想卖。但是我们没有抓好这个时机跟他买，所以他也不卖。嗯，对。所以按照这个国际的趋势来讲的话呢，呃，我们是买不到那些东西的。所以前天国造其实是造不出来的、嗯。但是这几年就是我们这个总家速师习近平<笑>习,大大习大大，呃，对这个战狼外交，好、啊哦，他欺负台湾也好，然后然后在国、嗯、国际上那个蛮汉的态度，让很多国家对他非常反感。然后又这个我们有这个。董王，董王川普，<笑>他什么都懂。<笑>对，美国总统川普，<笑>那他上来之后，这个他虽然跟习大大算是好朋友，私交不错，他对习近平、对普京都非常的喜欢，嗯，但是他却也开启了这个美中贸易战。对，那这个长久打下来，其实这几年来，虽然川普现在已经不是美国总统，但总体来讲，呃，现在的国际局势跟。当初我们一九七零年代、一九八零年代买海龙、海狮、海海虎、海海豹,海海豹这四道前线的时候，已经完全不一样了。国际社会更愿意帮台湾忙，更不怕中国的威胁。所以
1: 你刚才讲的那个红区设备，不只是美国的，技术、哦呃，还有世界各国更能先进国家的，没
0: 错，没错。当然、这个，这个这个是涉及哦，这个机密、哦，没办法知道的事情。<笑>对，因为
1: 。我们造的这么厉害，不能说厉害，就是我们这么辛苦的造一台潜舰。是，那我们上我们前几集有讲到，中共有三艘的航母
0: ，对，辽宁，对，山东、山東福,建福建，对
1: 。那我们如果是要选，嗯，你觉得对他们来说是潜舰好还是这个航母好
0: ？你是说我们要买？要拥有如果我们要有，我们
1: 不管自己造啦、买啦，你觉得对台湾比较有帮助的是前舰还是这个航母
0: ？对，我认为是前舰。是认为是前舰，因为航母就是海上机场嘛。嗯，对。那这个呃，台湾没有这个需求，把战斗机拉到离台湾很远的地方跟别人作战。对啊、呃，这个是世界警察美国干的事情。我们只要保卫自己，他们有个十艘航空母舰、嗯，但我们主要是。就是自自我防卫的需求，嗯、所以潜艇比航母来的好用。而且这个呃，黄总你知道吗？在二零零五年的时候、哦，瑞典跟美国曾经做过一次联合军军演，嗯，哦，海上的军演，就是瑞典出潜艇，嗯，美国出雷根号航母战斗群，美国最强的，对，嗯、然后就是来就是办红军蓝军了，哎、嗯，对，嗯、假设假设双方是敌人来打打看，嗯、对这个。黄总，你觉得是瑞典会赢？瑞典出潜艇还是出航母战斗群？不是一艘航母哦，嗯、航母战斗群包括航空母舰上面的舰载机，包括驱逐舰，包括核动力潜艇，一个战斗群还有整套的、嗯。对，嗯、那
1: 你觉得贏瑞典了？如果其实我从小考试考到大、嗯，这样子问我,、嗯、我当然是要答前<笑>有答潜不,<笑>不过，不过。如果是用理性推想，我会觉得是航母比较厉害，因为它毕竟有战斗群嘛，是，还有反潜的能力、啊。是
0: ，但是这个如果瑞典跟美国打，瑞典是一定输的。<笑>但是就那次演习的结果，那次演习结果就是，呃，美军的这个“雷根”号航母战斗群怎么样也抓不到海里的这个瑞典的潜艇，它、嗯、是有全、嗯、绝气推进技术。就是不不用上浮去换气、嗯嗯，所以可以待在海底很久对可以待的比较久，嗯、可以待待几个礼拜、嗯、一两个礼拜，对，所以它可以不用浮出来。然后美国的有当然也有反潜机啊，美国航空母舰上当然有反潜机、嗯，找不到找不到的结果就是它当然是用模拟的啦，就它发射鱼雷把这个击中雷根号航空母舰，所以当我们不知道。海鲲号到底会不会成功？我们都希望它成功。嗯、有没
1: 有像瑞典的那么强？
0: 对，但我也也不知道海鲲号。但海鲲号是据现在的这个海军公布的资料是，是我们没有绝气推进技术，所以我们需要我们能够潜持续潜航的时间就会短。好，那到底会多短？这个也要整个海试之后才会有数据。但是就一周内了，就几天就要上来一次，所以被抓到机会就大。但是如果是前舰对航母的话，确实有机会，前舰可以集呃把这个集成。而且是美军的航母，嗯、所以这个潜艇对台湾来说是非常重要、非常重要的武器。对，那呃，另外一点啊，就是华府智库哦，战略与国际研究中心，我们叫 CSIS， 他、嗯、今年年初有发布一篇这个兵推报告啊、哦，它兵推报告做了二十四次、二十四场哦，这个台海的兵推，就是老共啊打台湾啦，然后美国来帮台湾，好这样子。那这二十四场大部分的结局都是台美联军惨胜，嗯，好、哦、惨胜。但是呃，这个兵推有指出，兵推报告有指出一个非常重要的一个结果，就是呃，浅舰是非常重要的保护台湾的武器。嗯，那呃，在这个兵推里面。因为我刚才讲，就海龙、海虎还是海豹，因为战力太差，所以他把台湾设置为没有前舰就对了啦，在那个兵推,、呃、兵推里面是没有前舰。对，那说哎、欸，他没有兵推怎么？那那是用谁的前舰、嗯呃？美国出了五十
3: 艘，五十艘，五十
0: 艘,艘，对，出了五十艘前舰、嗯。那在兵推的过程中，这个大家可以参考了。嗯，美军的前舰每三天半就可以集成两艘。解放军的两栖舰，对，三天半就可集集,集成两艘。那这个兵推都是模拟两周了，然后两周内把它打完，就假设打两周。那这两个礼拜的时间就可以集成六十四艘解放军的军舰。所以有没有这个潜舰？大家可以这样想：如果没有这些潜舰的话，这六十四艘就可以毫发无伤的攻击台湾，或者是跟入台湾。对，所以潜舰变成是一个非常非常
1: ，所以你会选潜舰、嗯？对，我会选潜舰。对，那台湾目前我们这个海鲲号，你觉得技术方面啊，攻击力
0: 方面，你觉得是怎样？是，如果是攻击力方面的话，因为我们拿的我们装备的会是美军的武器啊，包、嗯、包括美军的这个鱼叉飞弹，它可以打水面的军舰。也可以打陆上的目标、嗯、哦，它不是只能打鱼鱼雷，好像只能打对方的潜水艇、啊，对，或打对方的船。嗯、鱼雷怎么打陆上的目标嘛？嗯、但是我们有装呃美军的这个重型鱼雷，也有装鱼叉飞弹、嗯，对，所以攻击能力方面是相当的优异、多元的、哦。对，但是问题是，潜舰最重要的就是要躲起来，<笑>是，然后偷打，嗯，所以你能不能够躲起来，就牵涉到你这个下潜的深度。深度对那个逆中的程度，对那静音的程度，嗯、静音就是你的发电机你的那个螺旋桨，还有你的这个隔音瓦，嗯啊、哦嗯，这个技术到不到位？那这些东西目前都是未知数。那当然，我们二零二三年九月二十八号已经举行了下水典礼，下水典礼明年四月预计要进行海试，二零二四年四月顺利的话，二零二五年服役，哦、呃，就是变成就是编入海军。但是在服役之后。才要开始正式的训练，形成战力嘛，所以他真的可以拿出去作战，可能是2 0 2 6二零二七，也 2027, 也只有一艘,一艘。那第二，嗯、我们预计会做八艘嘛、嗯。那现在海军定呃定定的时辰是第二艘会在2027年下水，嗯、好，就是四年后。但是它要形成战力，可能又要在四年后的两年或三年后，也就是2030。那二零等于是说，二零三零年的时候，台湾这边最理想的状况，也就是海龙、海虎、<笑>海狮、海豹、海鲲，八十几岁的加上四十几岁的，然后加上这个数已经不止八十几，对对对，对对啊、<笑>加上这个海鲲，嗯、第二艘还没命名，但我们不知道是海什么、嗯、那台湾的前舰都叫海什么海什么、嗯，都是动物，对，那就六艘，而且六艘里面两艘训练舰嘛，所以就是四艘。那老共这个是呃，我们的国防大学荣誉教授，他叫廖洪祥，哦、廖洪祥教授，他预估这个解放军到二零二二零三零年的时候，我们会有六艘潜艇、嗯，四艘可以作战，
1: 对方有多少
0: ？对方有七十八艘，<笑>嗯、对，所以这个有点缓不济急啊，<笑>有点缓不济急，但是也不能不造吧？对，当然，当然，所以从这个缓不济急，我们回头看了，就是在三项军购，小布希愿意卖我们的时候。但美国自己内部也有争论、嗯、就是说、哎，要不要重开那个产线啊？或者是说，哎、我们做这个潜艇、呃，真的做的美国也没有在造嘛，嗯、真的做得出来嘛。因为当时、呃，美国媒体《洛杉矶时报》也有报道，就是说、呃，他们访问军事专家，估计美国如果自己开产线，自己研发全新的拆弹潜艇的话，也要十年
1: ，也要十年
0: 。对，最快的话就是跟美国，呃、跟德国、跟荷兰偷偷。技术合作，好，就买他们技术，当然也是在美国做，就是五年内就可以做好。那当时是2023年编了预算嘛，所以五年内就是2010年之前，二零不是二零二，对，二零零三年，二年我们编编了预算、嗯，所以二0零二零零三加五年是2008嘛，也就是怎么怎么讲。
1: 那个时候顺利的话，我们二零零
0: 八、二零一零之前
1: 可以取得对
0: 取得至少一烧，甚至是两烧。过机会过去了，而且对，而且呃，现在是2023嘛，那八烧浅见现在应该是全部到位了。而且我们现在是一切都是未知。那还有一个危险就是我刚才讲的，如果在2027 2028, 2029,、2028、2029、2023， 真的不小心打起来了。想你，如果是习大大，你一定先去炸台湾的造船厂嘛、嗯，军工厂全部炸掉。那我们好不容易获得的经验、造舰能力就会归零。嗯，对，这个是很可怕的一件事情。那本来我们可以在二零一零年呃开始获得前舰，那现在已经整个前舰部队已经成军了。对，那这是一个非常非常可惜的事情。是
1: ，不过回头想，现在也是一个好机会，毕竟我们取得有机会取得了一些红区的设备。呃，对，哦，那没有错。如果要把握机会，让这一次我们的前舰能够顺利成军，这是一个另外一个好机会了。是是
0: ，所以我们都希望这个海鲲号明年还是顺利成功，然后2025年顺利服役。而且，呃，海鲲号是原型舰嘛，嗯、意思就是说这是从零开始，以后要根据它来。对，嗯、那它测试的结果，什么地方不好用，什么地方设计的不对，那所以第二艘以后才是台湾前舰。真正就是发挥展现战力的时刻，所以我们也希望二第二艘、呃、都叫海鲲级，这一级都叫海坤、啊、海鲲级。对，第二艘以后的这个量产型的海鲲级可以尽快问世，而且可以把它调整得当，然后扮演这个防卫我们台湾的这个重要任务。大家有看雅
3: 韵吗？雅韵吗
2: ？ A, 沒有，都没有看。还要买门票吗？雅韵呢？看电视就有了。哎
3: 别人看电视就可以
1: 了
3: 、啊，没有时间看
1: 电视。不、啊、是都还要买那个
3: 通行证还是什么？包一个月的？爱尔达还是什么？对啊对啊对啊,对啊，不用吗、啊
1: 啊？哦，我不好意思，我也其实也没看，啊、我都看新闻。啊、对，<笑><笑>但是有比较比较注意的新闻吧，有,有一个很红啊，那个滑冰的蛮红的。嗯，滑冰
2: 也蛮红。哦。那个
1: 叫滑轮什么？滑轮溜冰哦。好像是。
2: 好像是。我们到引韩国。嗯、分不出来。
1: 害韩国人也要去当兵的那一那一幕
3: ，有哎、欸，那个最近看到很多图片都一直有在推播
1: ，就是有这个滑轮的这个故事，这蛮好看。还有棒球，也不小心是不是赢韩国了？四比零，四比零，玩崩，因为拍了三个长头发的。对，据说下次成都长头对,对,对据说下次那个台湾队已经研研出战术了。整队留长，整队留长头发，不只要投手就好了。那看不出球从头发哪里出来，<笑><笑>所以中间有机会那个上场。<笑>后援
0: 太长了一点，对<笑>不符合他们的头发长度比较像那个巨人队以前的投手叫林瑟康，哦是的、哦，对，或者就那个 Steve Nash。那那然后留在后肩上,沒耶沒耶上这样。對對對對對,对对对对对
1: 因为中间的头发很长，中间头发到腰了。到腰，对，各位因为各位朋友没有看到，其实
0: 中间头发长
1: <笑>。我一开始遇到他，我第一次应该不是第一次，怎我头？对后来就问中间说，哎、欸，你是不是喜欢摇滚乐？是不是喜欢打野球？就两项都被我猜对对，真的吗？真的，真
3: 的。你喜欢吗？喜欢啊
0: 。他以前是
1: 大学垒球队的吧？呃，对，大学系队的吧，我打过，对对对，看得出来。<笑>好,不好，不，我回到，不是不要聊中间的头发了對。我们回到这个亚运，亚运棒球，其实我没有看，但是这次好像打的，如果因为赢韩国嘛，以前有一个一个主播常常讲什么，好想赢韩国，徐展元哦，徐展元，好想赢韩国，还拍广告、嗯嗯
2: 嗯
1: 哦、好想赢韩国。所以这次棒球赢了韩国，好像蛮开心。我们现在累积到现在，好像拿了几十面的奖牌了
0: ，有十几面吧
1: ？哈哈，我查了，拿了四十面哦！啊，四
0: 十面，四十面
1: 金牌？金牌,金牌没有，奖牌就是金银铜哦。哎
0: ，应该是金牌十几面，金牌对,对,对，金牌十二面吧？十二面，金牌十二面，然后
1: 银牌十面，铜牌各位算得出来了吧？十八年，<笑><當機><笑>大早考数学，所以这次成绩不错。我想起我小时候第一次看这种运动比赛，那个时候大概是就是加农去打甲子园的时候，没有没有那么老你们要每<笑>做一下反应好不好？他做吗？我真的不知道那个是什么。<笑>日本时代加农打进甲子园，我小时候大概我中年级以后。然后大概是一九八零年左右，中年三四年级，那时候台湾的扫棒，轻扫棒，对，刚好在世界很有名，有一个地方叫做威廉波特，那搞不搞不好是我第一个有印象的外国的小镇的地、嗯嗯，威廉波特，据说蛮小的，不是很大的城，但我一直记得很清楚，那个时候常常赢嘞、欸，你有看过威廉波特吗？中间
0: 说说,说真的，我没看过。你没看过？对，代沟是一条很长<笑>很长的沟。那立伟
1: 总算有看过了吧？你有看过威廉波特少棒赛吗？我不知道，你不知道,不知道,<笑>不知道<笑>？哇，那个时候其实威廉波特少棒赛是都要半夜起来看哦。说一九多少？一九八零年前后。
0: 还未出生，你还未出席哦
2: ？
1: 我、啊、还没出生。小聂有看过吧？嗯
2: 、呃，他们都还没出生了，你也还
1: 没出生？<笑>那<笑>这老郎中爱公贵体，那个时候要半夜起来看，那个时候只有三台，而且三台十二哎十一点还十二点以后是没有电视，但是他为了要转播会在半夜就要转播，我就会叫我妈妈叫我爸爸把我叫起来看。这我好像他们也一起,他们一起看，他们一起看，而且我的棒球的怎么讲，棒球的知识是听我妈妈讲的，他就边看然后边跟我解说为什么这样。所以那一段还是蛮青色，但是蛮温暖的时候想起来。而且可怕的是什么，是吧？那时候我都觉得那时候的棒球选手压力好大，因为他们，你们可能不太能理解。我每次我从小看棒球赛，特别是这种世界赛，我都很替那些球员紧张。我看那个内野手，我都觉得应该有包尿布，为什么？你知道，我刚卖 Cordage 包，感觉他就很紧张到好像已经大便在裤子上那种感觉。每个人脸都是青的，<笑>你知道为什么会这样
0: ？
1: 不知道、哦，我们现在看现在的棒球赛，可能没那种感觉。中间应该知道为什么？为什么？因为<笑>对，中间都故意装年轻，<笑>因为他们背负着国仇家恨，<笑>你知道吗？哦、oh.。台湾那个时候没有在国际上是没有什么能见度。那能够打棒球拿冠军，那不管是什么杯啦，多有没有人注意？从国外传回来的消息，那就很。很了不起，就
0: 是、最初代的台湾之光、嗯對。对，
1: 最初代的台湾之光，可能跟已经离王建民好几十年之前的。对，那个时候他们打完拿到这个威廉波特少棒锦标赛的万人空巷。对，對他回台湾是要游行的。在他们的县市，然后要游行这样
0: 。王建民回来也也没有这样。对，王建
1: 民自己就下飞机这样，<笑>没人理他。<笑>对。但那个时代已经，那个时候对我来说，那个是一个，我我觉得那运动员背负的很多的压力在身上。那我也觉得与有容焉呐、啊。嗯。那但,但是跟现在状况有没有一样？我那天看了一个问题，我觉得蛮好的。他说：“台湾的国球是什么？”棒球。棒球。
0: 篮
1: 球。立伟不打篮球<笑>跟，完全都不知道。小念觉得台湾的国球是什么？国球是什么？嗯，嗯我也觉得是棒球、啊。你也觉得棒球？其实不是。那个人分析，他说台湾的国球是赢球
0: 。赢球是什么球
1: ？赢球就是要赢了，不管你打什么球，赢了球就是。哦，赢球。这、就是我们的
0: 国球，
1: <笑>跟我小时候那个感觉一样。赢了球，我都觉得哇，台湾实在太棒了，中华民国太强了。但现在这一次好像比较没有感觉那样。
3: 这一次你是说亚运吗？亚运是不是因为这个赛事不够大、啊、哦？亚运在对吼
1: 、哦，因为它不是世界性的。对啊只是，我们好像
3: 常常都是在世界性的才会有大家的关注，而且就像你说，好像都是在决赛啊，或者是忘记那要怎么讲冠军赛。对对对对，就是可能呃最后的三场。嗯、大家才会开始比较关注这件事情。我说，对对对对对，我说的
1: 关，我说的跟以前不一样，不是关注度，是那种好像球员背负着全国的命运、全国的荣誉那种感觉，就好没有那么悲情了。对、嗯，没有说啊，我这一我比如说以举重来说，我这一举如果失败了，那糟糕了，我回去会很惨，或者是国家的颜面都被我丢光那种感觉。
2: 没有哎、欸，台湾的运动员很少有这种感觉
1: 。是最近几次没有这种感觉
2: 、哦？嗯嗯
0: ,
3: 嗯，好像比较多的都是像刚刚我们提到的韩国，韩国他们可能输了之后回去要去中国吧？对对对，还有北韩，对北韩不是说要回去挖矿、嗯、<笑>挖矿
1: ，回去劳改。台湾的运动选手感觉比较自在一点嗯嗯
3: ，是没有压力还是？我
1: 我觉得比较压力比较少一点。至至至少对我感觉，我看起来他们比较没有扣袋子包那种感觉。我在我有在想这个原因，我觉得可能我们最近拿的牌比较多也有关系。我们上次奥运冬奥好像拿的不错吧？东京奥运的时候
3: ，抱歉我没有在
1: 看。你也没有看，到，我印象里应该是不错。对，应该是应该是有史以来最好有我们有参与奥运以来最好的，还有更早以前一个四大运好像也弄得
3: 不错。四大运有四大运，好像因为在台湾举办，对对对对，有蛮多身边的朋友，我都会问说，哎、欸，要不要买票一起去看比赛、哦哦？所以
1: 有几个运动明星也从那时候开始，大家会注意
3: ，是吗？是啊，像像谁
1: ，戴资颖是从那一次大家开始注意他的吗？还更早之前？
2: 更早之前？更早
1: 之前就有注意到，
2: 但那一次是因为他已经有知名度哦哦哦哦所以大家很关注他在奥运的表现，是吗？哦，
1: 还有我们的体操王子。
3: 鞍马王子好像也大家都有注意到，嗯、对。翻滚吧！对，翻滚原来蔡奇亚凯。嗯，但其实说这么多，我好像都对于这些运动的规则都不是很了解。你都不知道，我几乎都不知道啊，都是看到了什么，好像很精彩，然后就跟着看，但是到底在看什么，我也不懂。嗯
2: 、你妈妈没有教你吗
3: ？我我妈妈没有,沒有，我们家里没有温
2: 暖。媽媽<笑>
1: <笑>你是？啊，对，这样讲又有性别刻板印象。那我们问问小念，小念你看看棒球吗
2: ？看啊，看得懂吗？
1: 看得懂，看得懂吗？哦，比立伟强啊，
2: 哎，<笑>确实，所以<笑><笑>對,對,
1: 对，现在女孩子比男生强。你哎、欸，那小念你是在哪里学的棒球规则
2: ？小时候学校其实有教啊，只是学校有教哦，有啊，社团哦，不是。体育课还是会有，就是那种规则引带
1: 。老师会放规则引带，只放棒球的给大家看。老师喜欢棒球
2: 。没有哎，就是会分不同的类型啊，棒球、足球、桌球，其实都会各种类型都会有一些，就是、哦、然后但是比较不会每一个都实际超演。桌球可能比较容易，因、嗯、为学校会有桌球场地，但是棒球跟足球可能就是。缩小版的在操场角落，嗯
1: ，所以我转过一遍而已。我,我不是曾经，我了解一下，就是说老师会给你们看体育课的时候，老师给你们看一些球赛的规则，然后试着让你们实际操演看看。对，哦，这个是你国中还国小
2: ？国小、国中都有，
1: 国小、国中都有，其实高
2: 中也有，高中也有，就是、高中就少很多主要都还是让我们自由运动，因为、嗯。高中实在在教室里面时间已经够长了
1: ，所以还是会去运动场上。对，我问问看中间，中间你的体育课都在干嘛
0: ？诶、欸，国小的时候。老師体育老师呢，就发几颗躲避球给我们，然后大家就打到下课为止。<笑>欸、我们我们我们也是这样。啊，国中呢，就发一颗排发几颗排球，然后打到下课为止
1: 。<笑>老师都不用教的哈
3: 。我不记得，也许有吧、哦，但是我不記得。那立伟的你的体育课在干嘛？我怎么好像跟中千也一样、啊？<笑>你们小学是躲避球，我小学躲避球。然后到<笑>然後到国中是排球，但是排球跟躲避球是有教我们规则了、嗯。有教规则。对。你的躲避
1: 球规则是斗球而弹平的那个规则吗
3: ？<笑>你是说可以丢出火焰的？对不对？<笑>那个算犯规还是不算
1: ？<笑>如果没有带雷达上去，应该没有算犯规。我听说你们的规则是以前小时候打的，还是后来有那种好像
2: 现在有新式的？对，新式。的。那我觉
1: 得应该是旧的，旧式的嘛、哦。其实我没有很在乎躲避球。哦、<笑>重点是我的体育课就很可怜了。我国小是怎样？国小就是跟大家一样，就发一颗躲避球，大家打、嗯嗯。国中的时候，我的体育课都在上数学，要不就在考物理，我是没有体育课的哇。哇，所以小到了小念这一代，老中青少到了少这一代，体育课是有在上的
2: 。我们很少被借课，根本基本,基本上不,不能借课嘛如？如果真的有，也是可能调课
1: 。哦。所以是不能拿来做别的课对。对我们以
0: 前借课就是有借没还。也借没还有借而且
1: 你也没有听过音乐课跟数学课接课的，都是数学课跟音乐课接课<笑>跟体育课接课。所以现
0: 在感觉比较正常，教育有
1: 在提升嘞。对。所以小念有运动的习惯吗
2: ？呃，没有到非常多，但是稍微。
1: 会有运动的习惯吗？对。那中间有吗？
0: 公公这个社畜一枚
1: ，所以没有时间运动。那看来你是该看我们一起去跑跑。<笑>对,对，没错。<笑>这个我们待会最后再来强制大家。<笑>所以其实现在的哇，所以教改其实对我来说啦，这个就是一点点的怎么讲进步了，就是体育课不会再被借课，而且拿来认正经的上一些对学生有帮助的，我觉得这都不错。而、啊、回到我们刚才讲的那个什么？亚运，还有就是运动员的自信、嗯。我的感觉，我觉得他们看起来有自信多了。那个自信是不太怕怕打输了会怎样。我儿子小时候参加过那个桌球的校队
2: 。哦，
1: 厉、嗯、害。啊、他我们那个那个学校的桌球校队算蛮有名。虽然我儿子打得不好，他就去凑数嘛，因为桌球团体赛要凑点啊。嗯，要双打什么的，单打几点，然后他就臭。那我就有一次就跟着去看了一下，我觉得那个教练很漂亮，不是对，有一个教练很漂亮，内<笑><笑><一>行，嘴<笑>又长。但是另外一个教练好凶哦，你知道吗？他那个小孩在场上比赛，然后教练在旁边，那脸很臭，然后骂很奇怪的话，小孩根本都没听懂。我觉得小孩已经。已经紧张到挂怎么办了？但是教练一直在加给他们压力啊，最后赢了，可是下一场就输了。我的儿子了哈、嗯，我就说那个小教练给小孩的压力大到小孩没有办法正经比赛，没办法认真把他平常练习的用出来。那我以前看台湾的运动比赛，是特别是世界性的亚运啊、世运啊，甚或是奥运，我觉得运动员的感觉就是那种感觉，他背负着。他感觉他压力很大，我不知道你们在过去的观看经验有没有这种感觉
3: 啊？你们看世界级比
2: 赛好像没有这么明显的感觉。
3: 好像是王建明那时候的、呃、比赛有稍微有这种感觉，因为大家就在等着他投的那一。你有牵赌吧？哎、欸<笑>啊，没有，想起来了。<笑>呃，在上次我们打那个羽毛球的时候，嗯、啊，戴志远的时候，哎、欸，不是，是那个双哎双打啊，不是,、哦、是林杨佩。那个是桌球，对不对
2: ？那是羽球
3: ，羽球。反正那时候打羽球的时候，只要进球了，然后旁边的隔壁邻居也会跟着欢呼、嗯嗯。然后也会有，等一下，羽球怎么会进
1: 球？我们下次发通告找那种懂体育的。<笑><笑>不
3: 好意思<笑>得分、啊，他不算进球吗？得分啊！哦，还好吧，反正就是得分之后，大家就是会、嗯、会欢呼、嗯，然后也会根据转播。的时间会有一些落差嘛？嗯、那欢呼声就会此起彼落，嗯、看不同台。对对对对对对对，会开心嘛？对,對、嗯、你就想说，我们好好紧张哦，就是在等这一球是不是要进球、嗯，又是可能决赛分之类、嗯分。然后就不突然听到外面开始有欢呼声、嗯嗯，接下来离你家比较近的那个有欢呼声、嗯，最后才是我们这里声的波浪。对，像那个时候，我觉得就似乎有你说的紧张感，紧张感。对，但是如果我说的紧张感是，如果输球
1: 了，你会觉得这个运动员糟糕了。
3: 好像没有，没有
2: 哦，不会、啊，大家都还是觉得虽败犹荣之类的。对，四海游龙嘛。嗯，我觉得除非是像，
3: 除<笑>非是像那个可能很没有运动精神的情况，去输了这个比赛，才会有那样的压力吧。对，在这
1: ，我觉得我们之前说台湾的国球是赢球。其实，在蛮早以前，大概是那种气氛，就是赢球的才会是英雄嘛。嗯、但是现在，好像你们说，好像感觉不太一样了，就不是，诶、欸，观众台湾的观众在看我们的国手在打球的时候，好像不只在乎他们的输赢，好像会在乎他们的表现，或者是美技，有没有拼战的精神，好像比较多琢磨在这个地方，运、嗯、动精神，运动精神，对。
2: 而且这应该你说美技与否，应该取决于大家真的看不看得懂。哦
1: 哦哦，现在有比较懂一点的吧？体育课都要上了、嗯
2: 。对啊，而且其实球评讲的也都蛮详细的。对，有一部分也算是在教育观众怎么看球赛
1: 。对，现在的对，因为转播的技巧也好，哎、啊，特别是现在我觉得转播技术好，是因为那个镜头可以拉好近哦
2: 。啊，对，还有一个鹰眼。对，重
1: 播还可以重播。以前我小时候看足球，基本上看不懂在干嘛，就两队人追来追去，圓圓圓圓对，好远哦、喔。但现在因为摄影技巧的发达，所以它可以抓到那个球员很近身的距离，可以看出各种的这个脚步伐啦、脚步。所以我觉得这个可能是因为这样子可，可、嗯、可看度变高、喔
2: 。
1: 嗯嗯嗯，没错。那所以我，我所以我们待会好不好就。二十分钟后就楼下集合
2: ，换、欸、装
1: 要干嘛？跑步啊！台风天哎、欸，为了亚运好不
3: 好
0: ？对，运
1: 动加精神，<笑>精神。好冷，你看，<笑><笑>不是你是说我冷还是天气？我<笑>冷，我心冷。哦，我觉得我们要有运动的这个习惯，然后让。亚运更好，我我们就报名。我们我我已经打算，报，这是可
2: 以我们报名的吗
1: ？可以啊，我们报名马拉松啊。嗯、你知道
0: 社,
2: 社畜
1: 跑起来
3: ，<笑>所以我们要组一队，是不是？组一队
1: 马拉松。你知道什么比赛是可以跟世界最顶级的选手一起比吗？就一种比赛，你不可能跟那个大谷祥平一起上场比棒球。就一个比赛，你可以跟全世界最最厉害的选手一起。立伟知道吗？虽然你体育不太好。马拉松对马拉松可以跑在最后面，但是不是会有跑步的
3: ？就是出发的时间
1: 不一样<笑>，对，出发时间不一样，但是在同一个赛道，在在同一个呃，出发时间可能会差个可能一二十分钟。他们精英跑者会先出发，那这种市民跑者会，但是是同一个比赛啊
3: 。那这样不是会有很多人去骚扰他们吗？不
1: 会，你们对，没错，你追不到，<笑>追
2: 不到吗？<笑>你看到他们<笑>你
1: 看到的时候，通常是他们回来的时候。哦、oh. ，对，有一次我在泰鲁格跑马拉松，嗯、uh. ，
3: 然后
1: 泰鲁格你知道哦，很漂亮，有机会大家一定要去跑。然后里面有一个隧道，它有个很多隧道，然后里面黑黑的，你然后前面好像开到警车已经。我想说，你看到一道光，没没不要过去。不不，警开过来，<笑>然后你就看到一排牙齿跑过来。牙齿？对，因为是个黑人跑者，<笑>他第一名。隧道里面很乌漆嘛黑，那就看到他这样，看到一排牙齿这样跑过来。所以可以跟世界顶级选手一起比赛，就是马拉松赛。哦、我已经决定，我们明年就一起四位就一起报名。哥对，泰罗哥看，看一排牙齿跑过来。<笑>报名这个泰罗格马拉松赛
3: ，到时候我们再来直播。<笑>哦、好硬啊！对，没有
1: ，我还是要圆回来了。就是为什么前面要讲说，呃，这个现在的选手好像不用背负那么多的国家的这个爱恨情仇或者国家的荣誉感在比。我觉得是因为台湾人的自信也比较提升，好像不用靠着运动员的自信来运动员的表现来让台湾人觉得有自信。嗯、台湾在个多蛮多的表现上还不错。啊，就你每个人都有自己成为台湾台湾之台湾台湾<笑>台湾之光的机会，所以就不用靠那些运动选手。嗯、那运动选手也知道这样啊，他不用每一次回去，如果表现不好，他就会面对这种很多的抱怨、很多的批评，他就可以更自信的打，这個、就变成一个比较好的循环。嗯，他每次就更容易有比较好的表现。其实我用心良苦。铺梗铺了很久，就是要讲这一段。<笑>好，那一样哦，二十分钟后集合，然后换装<音樂>。好，各位再见。<笑>然后扫息后不敬理解散。扫息散。散。铺<笑>梗铺了很久，就是要讲这一段。什么？成为台湾台湾之台湾之光的机会。